西村秀信の社長工場西村秀信の社長工場こんにちは山田久志ですポッドキャスト番組西村秀信の社長工場ではインスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます西村さん本日もよろしくお願いしますお願いしますさあ本日は新規顧客と既存顧客ということで大事にしないといけないのはどっちなんていうテーマを取り上げたいと思いますこのまあ既存顧客の今売り上げだけで例えば赤字の会社があったとします、はい、これやばいと、はい、売り上げ上げないといけない、まあ、でも頭打ちだと、はい、なった時ね、はい、既存顧客の売り上げをやっぱ上げるっていう方向にまあ注意するのか、うん、新,今新規顧客を改めて言えてないな新規顧客を取り込むべきかということで、はい経営者が注力しなきゃいけないのは、これ今、どっちですかね、えー、とまず、タイトルの新規顧客と既存顧客、はい、大事にしないといけないのはどっち、うん、既存顧客しか大事にできません、なぜなら新規顧客はまだいないから、<笑>そこか、はい、まあね、はい、確かに、はいまあはい、未来の彼女と今の彼女を大事にし,た、うん、しなきゃいけないのはどっち、<笑>未来の彼女はまだじゃいないので、大事にできません。<笑>すいません<笑>ちょっとテーマの上げ足取らないでください<笑><笑>あの分かってます事件は会議室で起こってるんじゃない<笑>現場で起こってるんだ、ねそうね、事件が起こった場所を現場と言うんです<笑>テーマはね、はい、もうちょっとその深掘りしてください<笑>、はいはいはい、その表面だけで判断しないで、はい、いいですか、はいはいまあ、つまりなぜかというと、はいまあ、今の顧客の客層ではない人たちをメインターゲットにしたいと思ったって、はいやっぱその既存の人大事にしていってからの新規を獲得みたいなふうにしていかないと、はいはいうん、やっぱほらなかなか難しいじゃないですか一気にガラッとその人を頼らないわけにもいかないしあ難しいですよねだから、まあ、そそリブランディングっていう時に邪魔になる新規顧客を獲得するのに、はい、リブランディングした新しい業種業態で既存が邪魔になる。まあ、ちょっとね言葉悪いですけど、まあ、その邪魔というかちょっとこう次のコンセプトと合わない,わない、うんうん、ありえますよね、はいうん、そ,のその時ですよ,時ですよ、ね、でしかも、うん、とちょっとその前段階としてその既存顧客の定義を聞きたいんですけど、はい、例えばひでちゃんの、まあ、やってきた中でいうと、はい、既存顧客って全部含まれるんですか例えばその3年前に例えば1回だけ買ったような人も言うのかとかそれは、まあ、ある程度常連で既存顧客じゃないですかただまあ,あそれはスリーピングと呼ぶかもしれないけど寝とるがなっていう状態ですねなるほどじゃあちょっとそこでもフェーズが少しありますか、はいはい、ありますね、はい、でよく常連で使ってくれる人とか、はい、それはもう既存顧客ですよね、うん、もちろんねあのー、例えばどうかな SNS はフォローしてるけど一回も買ってないなんていう人たちはある既存顧客じゃなくて見込み客ですよねああそうかそこになるかなるほどなるほど、うんはいでも今度既存顧客って言っても、はいうんとまあ、ちょいちょい買ってくれる人、はい、あとはもうちょいちょいじゃないんだけどものすごい金額を一気に買ってくれる人とかでなんかこうまた別れたりしませんかこうあ、ええ、なんかそれこそだって、ね、飲み屋のお姉ちゃんでだからなんか本当にいいお客さんは一、はい、杯でもいいから毎日来てくれる人とか言ったりもするじゃないですか、はい、そっかもうそれを結局月で言ったらみたいな、はい、なるほど確かにねそんないきなりボンって来て高いボトル入れられても一杯でもいいからなんか毎日来てくれる人がいいお客さんとかっていうのが言うじゃないですか、はいはい、でそれがじゃあ1日1万円だとして、うん、あの25日で25万円だとするじゃないですか本当にって言ってあそこでロマネコンティ開けて200万円の人がいるけどあっちの方がいいお客さんっていうのがね夜のお姉さんですよね<笑>まあそうだよね、はい、だってそれで1日のあれでいいんだもんね<笑>そうですね、はい、だから難しいけどね、はいまあ、業種業態、はいまあ、いつもの話ですけど、まあ、じゃあまずちゃんと言いますね、はい新規と既存、大事にしなきゃいけないのは、真面目な話、既存です。
そういうことがやっぱりね、はい、まずはそれは当然なぜなら、うん、えっとすげえよく聞いたら当たり前のこと言ってるんですけどビジネスっていうのは既存が流出するよりも新規が流入した時にしか大きくならないんですよ<笑>なんかすごいすごい難しいこと言ってるように聞こえるけど、うん、すげえ簡単なこと言ってるんですけどね既存が流出する時よりも流出する量よりも,量よりも新規が流入、うん、多く流入してきた時はビジネスとしては大きくなる大きくなるそれはなるね、うん、でしょ、うん、今100人の顧客がいて、うん、毎月10人辞めていくけど、うん、20人入ってくる時じゃないと大きくなっていかないじゃないですか、うんうん、なっていかないなっていかない、うん、ねまずそうねすげえ当たり前のこと言ってますけどね、はいはい、でそれがルール1、うん、ルール2、うん、顧客は 100% の確率であの 100, 100人全員 100% 全員っていう意味じゃないですけど流出するかしないかっていう意味です 100% の確率で流出するものであるまあそうねだって突然来たんだからまた突然いなくなることもあるわよねだから人間病の致死率は 100% って言ってるのと一緒で、うんはい、だって俺も山田さんも今まで行った店に全部の店にリピートしてないじゃないですか、うんうんね、ってことは1回行った店からしたら、うん、僕らが、うん、もしくは3回5回行った店からしたら流出したんですよねそういうことだね、はい、まあ何らかの理由がいろいろあるだろうけど、はい、もう行かなくなった店から見たら、うん、僕らはもう流出した顧客なんですよはいはい、うんはい、その顧客の僕らを流出したと呼ぶか、うん、スリーピングと呼ぶか既存と呼ぶかは別としてですよはい、はい、要するに、うん、だからまずもう一回2つ1つ目流出していくよりも流入していく方が多ければ当たり前だけどビジネスは大きくなる、うんうんそれ以外にビジネスが大きくなる方法はない。そうだね。そうでしょうん。人を増え増えるに方法には。だからまあ常に。消費するカロリーよりも多く摂取しないと太れない。太れない。はい。そそまずそれが1。二、うん、で、必ずカロリーは消費する。そう。もう生きてる以上。うん。だから。流出する。減るのは当たり前。はい、減るのが当たり前。そう思ってなきゃいけない。うん、はい。で、いうところから始まります。で、その上で、新規を入れるのと、既存を流出をとどめるのでは、既存の流出をとどめる方が10倍ぐらい簡単です。ああ、やっぱそういうことなんだ。まず。へえ、まあ、例えばそのサービスを充実させてみるだとか。とかなるほど。これが3だからです。あ結局、新規で顧客になるってすごいハードルなんですよ。実はそうか。だって知らないところにいきなりってことですもんね。はい、要するに、リピートさせる方が、新規で全く知らないところに行かせるよりも10倍ぐらい簡単ですって言ってるんです、俺。そうか。そうでしょそれはそうだね。だって何かの理由があってそこに来てくれてる人だから。何でもいいです。服屋だろうが、マッサージだろうが、うん、飯屋だろうが、何でもいいです。すべてのことで何でもいいです、うん。今までの行ったお店、受けたサービス、うん、買ったもの、何でもいいです。考えてみてください。うんうん、それに、初めての時の、うん、あのハードルの高さと、うんはいはい、そうだね,ね。それに、リピートさ,される、だからそこで関係値ができてて、うん、リピートされるののハードルの高さが、どっちが高いですかって話じゃないですか。もう知らなかったんですよ。そうね。少なくとも最低限知ってはいるんですよ。うん、リピートの方は、はい。もう関係性できてる。もしくは関係性なかったとしたって知ってはいるんです。うん、もう経験はしてるんです。うん、どういうものかは分かってるんです、うん。あとはもうね。それが悪かったとしても。はい。はい、山田さん、この間は、すいません。あの、マッサージパーラー西村でございますけれども、はいはいはい、この間は確かにちょっと痛かったかもしれないですけど、うん、俺、あの後、3年の修行を経て、すげえ上手くなったんで、<笑>もう一回来てくださいっていうのと、はいマッサージパーラー西村だよ、うん、来てっていうその初めての新規の時とどっちが辛いですか、ね、まあ分かんないもんね新しいとねうまいかどうかすれば分かんないから少なくとも、うん、3年前お前、はい、これがちょっと痛いっていうことは分かったんだなって話じゃないですか、うんうん、そうねしかも店の雰囲気も知ってるし、はい、誰が施術してくれるかも分かってるし、はい
行きますわね、うん、そっちの方どっちですかっていうことです、うん、だから既存の流出を止める方がリピートさせる方がひとまずははるかに簡単なんですね、うんうんうん、まずそうか,か新規獲得新規顧客の獲得コストと既存の流出を防ぐコストで言ったら10分の1ぐらいで済むんですよああそれはでかいねはい10分の1だったらまだそこ策打てるもんねはいしかもまだ実際お客さんまだいるからねいる状況だからいるんではあ、い、これに関してはじゃあその定義としてはその、まあ、例えば普通の顧客上顧客例えばロイヤルカスタマーみたいな感じになってたとしてもまあそれは CRM の話ですね、うん、カスタマーリレーションシップマネジメントの話ですよねだからそれをどう分けるか、うん、だから上位 1% をロイヤルカスタマーと言いますとか、はい、例えばね 3% を言いますとか、はい、5% を言いますとかそれぞれ会社とか粗、はい、り額いくらをとか、ね、購入頻度いくつとかそれは KPI で決めればいいと思うんですけど、はい、その会社僕はロイヤルカスタマーとか乗降客とかある程度は分けてますけど、うんまあ、やっぱそれによってもだからその,その人が流出しないような策はそれぞれちょっと違うんですよね違います多分ねそうしとくことによってっていうね、はい、そのまあ思考があるからはいはあはあはあはあのパッと考えると、はいえっと、経営がなんとなくほら赤字だから、はいまあ、僕みたいなこうし素人だと何考えるかって言ったらやっぱりそのまあロイヤルカスタマーみたいなまず太客を考えると思うんですけどこれ合ってるんですかねそ,それは合ってると思いますよおおってロイヤルカスタマーが本当に理想の顧客だったら、はい、やっぱそこをまずなんとか流出を防ぐうん流出を防ぐというよりだそこはほっといてもロイヤルなんでもうロイヤリティがあるのでであのほっといても高いお金は払ってくれるしそうかなんだったら広告もしてくれるようなそれがロイヤルカスタマーです僕にとってもう上位そうかそこはそんなにもういじらなくても,もう上位 1% から 3% ぐらいの、はい、もうそもそものサポーターみたいな感じうそうですもう勝手に応援団、はい、で単価も高い、うん、そこそこちゃんと出してくれてて支援してくれる、はい、関係値もあるっていうのがロイヤルカスタマーで,ーでそうそうそうこういうお客さんがいっぱいどこにいるかなって考えるって感じですね、うん、ああそうかそういう人がもし下支えしてくれてればでこういう人を大事にしてることで、うんあのたくさんの,、はい、あの同じような人だったり乗降客だったりっていうのを連れてきてくれる、ねうん、結局連れてきてね、はい、そうするとその赤字の部分は防げそうだっていうことですもんね、はい、想像するにね買いより始めようじゃないですけどはあ、はあはあ、だからやっぱ順番としてはそうだね、はい、でそしたら今度次乗降客だ乗降客の流出を防ぐために、はい、やっぱまあ当然だからそこにターゲット絞って少し考えるってことですね。まあ何でもいいんですけどね。だからそれは業種業態によるんで、だからまああの、アパレルなのか、飲食なのか、なんかあのサービス業なのか、なんだっていいですけど、それはその、あったやり方があるじゃないですか。ね、例えばじゃあちょっとこれ、プロビジョンを例に挙げて話してもらっていいですかね。はい、あの、あそこだともともとは、はい、まあサブスクリプションをやってなかったわけですよ。そうですね。それでちょっと流出が増え始め、もともと、だからあれは、そもそも新規の流入がほぼなかった状態なわけですよね。だからその最初から。はい、だから、そもそも売り上げもすごい低かったし、はい、でその状態で、ただとはいえ、月賞で数十万の月賞があったってことは、既存顧客はある程度はいたわけですよねと。で、常顧客的な人もいたんでしょうねと。まあ、きっといたでしょうね,とでねで。その状態で、結局、うん、じゃあ、例えば、カットイン、カットアウトを選ぶか、リブランディングするときに。じゃあそのじゃあサブスクリプションレストランとして生まれ変わりましょうって言ったときに、うんうん、じゃあ指紋認証も入れました、はい、じゃあちょっとあれしました、これしました、はいはい、多少の改装をして、じゃあ改めてサブスクリプションレストランとして生まれ変わりますってやったときに、うんうん、カットインを選ぶ、カットイン、カットアウトを選ぶ場合は、もう既存顧客に関しては、というわけで会員制になったんで、指紋登録して月3万円払ってもらわない限りは、もう入れませんってやるか、なんかカットイン、カットアウトですよね。な、はい、なかなかの過激な展開ですよねこれはねで僕はプロビジョンの時はそれは選ばず、うん、フェードイン、フェードアウトを選んだんで、既存顧客の売り上げはそのままで、だけど、月に3万円以上払ってるような、毎日ビール飲みに来るようなお客さんには、とりあえず1万5千円のソロっていう会員があるから、当時はね
あのよかったらそれにしてみませんかっていう案内をすることもあれば、うんうん、で当然あの新規のお客さんに関しては3万円の,、はい、あの4人までのサブスクリプションっていうのが、うん、あら新たにやることなんでって言ってちょっとそ,そっちを有名にしてたわけですよね、うんうんうん、だから新規のお客さんっていうのは基本的にサブスクリプションで入ってくる、うん、で既存顧客に関してはだからその既存の特権として、うん、あ,のある意味フラッと入ってきて、うん、だから今でもそうですけどだからメンバーとゲストってあるんですよね、うん、要するにゲストの扱いになったわけです既存顧客なんだけど、うんうんうんうん、とりあえずそこの部分はまあ残してある、うん、だから別に会員制のサブスクリプションだけでしか売り上げは成立しないっていう状態じゃなくて,いてないと、うん、フラッと入ってきてもその当時の既存の顧客の人がビール一杯飲みに来たらお金を払わなきゃいけないだけでサブスクリプションに必ずしもクレジットカードを登録して来なきゃいけないっていうふうにはしなかったんですよ。これはフェードインフェードアウトの状態ですよね。とはいえ、うん、とお客さんにしてみれば、はいうん、とその方が月何十万も使ってたとした場合、はい、この月3万円の会員の方が安くなるわけじゃないですか。そしたらそれに乗り換えてもらえばよかったですね,ね。だからそれってお客さんは得だけど、はい、一瞬その店の経営者にしてみれば、はい、えって思ったと思うんですけどそれは。どう説得できたんですかね、その時は。その一瞬のその、リジュンの追求で言うと、一瞬そう思うじゃないですか、その、ある程度状況が、まあ、ここで20万円使ってくれるお客さんが3万円にしかならなくなるってことですよね。そ,そ,そ,、うん、そこはやっぱり、どこかできっちりも話し合うというか、その、まあ、要は、まあ。だって、そこで20万円使ってくれるお客さんが100人いたら2000万円だけど、1人しかいねえんだから。うん、なるほど。月賞このぐらいなわけでしょっていうところからスタートして。そういうことか。だから、からそれが頭打ちじゃないんだったら、リブランディングの必要はないわけで。そうか、そうか。はい、そういう、あの、上空客がこれからも来るような、はい、あの、まあ、ビジョンが見えていれば別だったが。はいまあ、あの昔、プロビジョンの話した時も、だから、それで、それを見極めるためにも、何ヶ月かはサブスクにしなかったっていう話したじゃないですか。はい、そうか。それをこう見てみてたんですね、その、まあ、半年ぐらいは。ソフトランディングというか、はあ、ハイブリッドな感じの状態で置いて、はい、ランディングさせて、9月からサブスクリプションさせたんで、俺。うん9ヶ月かなだからそういう意味では。なるほど。9ヶ月俺、あの、球,あの球体以前の経営はやらせたので、はい、の両方のサービスと一緒の、まあ、いやいやいや混在っていうこと違う違う。だから、あの、9ヶ月はサブスクリプションをやらせてないんで。あ、そうかそうか。やる、一緒に組むってやったけど。1月からうちの経営だけど、9月まではサブスクリプションをやるよって1月とか2月には言ってたけど、どう通常経営をやらせて、ほらダメでしょっていうところからやったって言ったでしょ、俺。はあ、だからもうそれも見てるから。で、9月からサブスクリプションを導入して、改めて売り上げを伸ばしてってるから。そうか、そうか。だから、まあ、なおさら納得もしますわね、それはね。そ,だそれでよかったら別にそのまま伸ばしていけばいいんだから。ね。普通の売り上げで。でもやっぱりダメだったんだから、もうここはここでジャッジするしかないよというところで、だから1月にグループインして2月からサブスクリプションに切り替えたわけじゃないんですよ、俺は。はいはいはい。そうかそうか。だから本人も納得もいったというか、で、あと現状も見れたというか。ああ。そうよね。だって普通に経営者で今までもなんとなくやってこれたって思ったら、やっぱそこにいきなりこうトライするときって、その怖さもあると思うんですね。その、だって、いや、うちでも常連いるんですよとか。いや、だからそれでやれるんだったら別にそれのままやればいいけど。やれないからリブランディングの必要があるんでしょ、はい、でそのリブランディングに自分も合意したんだったら、うん、そこはある程度覚悟は絶対必要ですよってことなんですね、うんうん、まあもちろんこれは結果的にそれでまたうまくいったケースですけど、はい、だから,そう,う、まあ、だからそういう意味でだか,らだから9月からの何ヶ月間かはフェードインフェードアウトですよねだからその既存顧客はあのビール一杯数百円払って飲みに来て、はいはいうん、であの1万5000円の会員になればいいやって思った人はなっただろうしならない人はそのまま、しばらくはビール飲みにしてたけど、はい、だんだんだんだんサブスクリプションの顧客が増えてって、入れなくなってきたなと思ったら、うん、もうそれは顧客が来なくなるし、ねうん、逆に、いや、いい感じじゃんってなって
逆にそっちの新しいサービスを登録した人もいるだろうし、はいはいはい、これはだから、まあ、飲食で今たまたまこのサブスクっていうのもあったと思うんですけど、はいまあ、例えばその、まあ、その服飾もそれでやってるとこありますよねありますだから、ね、アパレルだってそうだし、ね、別にそれは何もだからアパレルも別に普通に買ってくれるお客さんを切り捨ててるわけじゃなくて、はい、だから別にそれで普通に買いたい人は買えばいいし、うん、サブスクやりたい人はやればいいしこれもやっぱり基本的に服だからまあもともとファンがいたわけで、その既存顧客をまずまあ大前提というか、そこですよね、その流出を防ぐ。大事にした上で、うん、からのそういった新規サービスで反応してくる結局、既存が流出していけばしていくほど、結局、キリがないから、ざるに水貯められないのと一緒で、亀を作らなきゃいけないわけですよ。たまるところとそうそうそう。だから、あの既存を大事にしなさいって言ってるだけで、何度も言うけど、流出する以上に流入させないといけないわけだから、流入増やすって簡単じゃないから、流出防ぐ方が簡単なんですよ。だ穴塞ぐ方が簡単であって、穴が開いたざるだらけの状態に、どんなに水入れても、神経顧客突っ込んでも、焼き畑農業にしかならないから、こぼれていっちゃうだけだから。はこれはみんな意外に分かってるようで分かってないって感じですかね、そのなんかやっぱ新規をみんな、じゃあ PR だとか。だかとりあえず新規を取りに行くんですけど、だから、その。ちょっと前の広告の話じゃないですけど、だからコンバージョンがいい状態というか、それでビジネスを拡大させても大丈夫な状況を作るというか、既存がきちんと安定する状況を作るのが先であって、うん、新規をとにかくバカバカ流入させるのが先じゃないんですよね。そうか。その、さっき言ったように、結果ザルだったら、はい、せっかく新規が例えば来てくれたとしたって。新規を3リッター入れることが大事ですか<笑>、うん、?5 リッター入れることが大事ですかあのザルじゃなくて亀にすることが大事ですって話じゃないですか。はい。はい、貯める方ですよと。はい。5リッター貯めてないと。はい。動かないですからみたいな、はいはあ、これはラジオだとどう置き換えられるんだろうな、もうその例えば僕らで言うと、ねまあ、オールドメディアみたいなこと言われたりすると、はいまあ、要はリスナーの流出があるわけですわね、結局ね、テレビも見なくなった、ラジオも聞かなくなった、はい、そして YouTube に行くようになった、はい、でも既存顧客を大事にするとなると、今、聞いているリスナーに。が聞いているリスナーのニーズ音痛に応えるために、それが YouTube に行っちゃったじゃなくて、YouTube でコンテンツとして聞いてくれてるのがありがたいわけですよね。だから、どんどんラジオ波にこだわるのをやめればいいだけであって、だからラディコがあったりだとか、ラジコがあったりだとか、YouTube にそのままあったりだとか、ポッドキャストがあったりだとか、なんでもいいんですけど、要するに、ラジオっていうその、ラジオ波ラジオ電波ラジオにこだわるのをやめればいいだけであって、音声でものを伝えるみたいなものの、はいまあ、メディアは最終的にはきっとなくならないであろうし、はい、その今だとながらでまた見直されてもいるわけだからという、はい、そういうことですね、はい。その電波事業みたいなもののビジネスモデルだと、もしかしたらその流出は電波事業にこだわったら知らんけど。うん、ということだね。そこの流出はもう避けられないかもしれない。ビジネスの本質が何かってことじゃないですか。うん、そうね。だって、有益な情報を吐き出す人間がいて、それを聞く人がいるんであったら、それはもうビジネス成立するわけだから。はい、本当はね。はい。ああ、だから。今で言うと、その流出をそっちのせいにしちゃってるとか、そういうものの含めて、全部一緒くたにしちゃうと、はい、ってことですよね。分かりやすいと、別にそれはだから、ディレクターとか DJ とかのせいではないものもあったりして、うん、どういう理由で流出してるのかっていうことまでも見据えて考えていく、うん、そうですね。ということですね。はあ、新規顧客開拓での何かいいアドバイスありますかね。やっぱりみんなそれは欲しがってると思うんですよね。そのやっぱり自分が何かビジネス作ったとき、来てほしいし、知ってほしいしっていう。結局、既存顧客の,その期待値を超える努力をしてないんですよ。あだから流出するのか。し、だから
期待値通りだったら流出はしないんです、うんそうだね、期待値以下だと流出します、うん、期待値通りだと流出しないけど残るだけ、うん、期待値以上だったときに初めてそれがしかも2倍以上だったときにプラスの口コミが生まれるんですよ、うん、人に伝えてみたり誘ってみたり、はい、マイナスってマイナス 10% ぐらいでもマイナスの口コミって人間できるんですよ。そういうい生き物なんであこれあの変な話僕らの脳のプログラミングのせいなんですけど太古の昔からあそこに飯がいっぱいあったよっていう情報っていうのはいい情報だからあのよっぽどのいい情報じゃないと伝える価値ないんですよ。<笑>だけど、ね、あの毒キノコって食ったら死ぬよっていうのってやばい情報だからそれは伝える価値があるから、はい、僕らは昔からネガティブにできてるって昔話しましたけどそのネガティブにあの、うん、できるだけビクビクしながら生き残ってきたやつの生き残りだから子孫だから、はいはいはいはい、だから食っちゃダメなんだってよとかでねそう、うん、あんなことすると切られるんだってよってこう,そう,そ,う<笑>そうやって学習してんだもんねそ,うそして昔はスマホもなかったしインターネットもなかったから、うん、全部信じるのが生存本能的に生存戦略に正しかったんですよ、はい、なるほどだからあそこに沼があるってよってなくても<笑>信じる方が<笑>、うん生存戦略的に正しいんですよ。今はガセネタかを確認しなきゃいけないけど、確認した方がいいけど、昔はないって大丈夫だって、そんなのガセネタだってって言って、本当に会った時に死んじゃうんですよ。だったら近寄らない方がいいよっていう。そうなんです。君子危うきに近寄らない方が生存戦略的に正しかったんです。スマホとインターネットとコミュニケーションツールがない時代は。で、その太古の昔の脳みそで僕らは生きてるから、毒キノコだってよっていう、その情報を一応信じた方が、うん、マイナスなことに関しては信じた方が可能性が高いんですよ。はい、っていうふうにもう刷り込まれてるんだねそう。だからマイナスな情報っていうのはすぐシェアするようにできてるんです僕ら。だからこの間すげえいいタクシーの運転手さんに会ってさっていう話ってあんまり仲間内で聞かないけど、うん、この間死ねばいいのにっていうタクシーの運転手に会ったんだけどっていうのは80回ぐらい聞くじゃないですか。一瞬で拡散できるしね。そういう理由なんですよね。<笑>はいはい。はだからマイナスの口コミってマイナス 10% 程度でもう一回言いますけど簡単に口コミされるんですよだけどプラスの口コミってタクシーの運転手の話で分かりやすいと思うけど期待値の 200% ぐらいじゃないと友達に口コミしないじゃないですか<笑>楽しくないから確かにあの今まさにその炎上処方っていう言葉なんてそこから出来上がってますねそういうことですだからあんなふうにみんな書くんですよこれもう本能なんですねきっとねはあ、い、女の子って占い好きじゃないですかはい結局全部信じた方が生存本能的に生存戦略的に正しかったからなんですよだからそんなしょうもない占いなんか信じなくてもいいのにっていうことでもう信じるんですよなんでかったらそこが、はい、はあ沼があるよ毒キノコがあるよあれがあるよこれがあるよって言われて全部信じてた方が生き残る確率が高かったんです太古の昔には、はあ、だからもう分かりましたって,って、はい、そうしますはい近寄らないようにしますってことだ、はい、でも僕らはマンモス狩らなきゃいけないから全部が全部信じてたら、うんそうよね、やばいっていう時もあるから勝負でいいし多少確認する脳みそもあるんですよ<笑>でも女の子はあのホラーなで待ってりゃよかったから全部コミュニティの言うことを聞いてる方が生存本能として、えーうん、あの生存確率が上がった生き物だから、はあ、だから女の子は占い好きなんですよいや男よりどうしてかと思ってたんですけどそこですねだから信用するし、うん、男よりもね、うん占いの結果とか、ね、要するにガセネタを信用する方が生き残りやすいっていうプリンティングがまだいまだに行われインプリンティングがいまだに行われてるんですよ本能でね。っていうのと一緒で戻りますけど,、まあそのね、けどマイナスな発想で言うとマイナスな情報の方が拡散しやすい、うん、でプラスの情報っていうのは 200% とか 300% じゃないと相当超えないと
拡散しない、はい、だから既存顧客をすげえ大事にしてめちゃめちゃ期待値を超えていかないと、うん、でもそれが期待値を超えていった暁にはすごい爆発が起こるんですよ、はいはい、なぜならものすごいインパクトだからそのプラスのコミュニケーション、うん、あのよっぽどだからね口コミってあんまりないから、うん、そうかだからもうそれ言うってことは相当すごいんだろうってことになってそうかだからもうタピオカみたいな現象になるわけだね<笑>負け負担の話ああいや現にみんなそういう流れで動いてますね、こう今思い返してみるとね。はあ、だから、まあ、そこを本当に当然狙っていくしかないし、はい、その流出を防ぐとし、ことをやろうとしたら、ね、まずは流出は絶対防がないといけないのは、それが理由なんですよね、さ,さっきのざるに水注いでも意味ないんで、うんうん、そうか、ただ、やっぱりみんな先にそっち考えがちだから、そうですっていうことよね、はい、もしこれ、本当に逆発想でそこから判断していったら、ね、今、ちょっと皆さん困っているような経営者も。ヒント出てくるかもしれませんねまずそこで理想の顧客を確定させて、うん、ロイヤルカスタマーでも上顧客でも何でもいいですけど、はいはいね、その顧客が同じような顧客はどこにいるんだろうなって、うんうん、あなたみたいな人はどこにいるんですかって聞いたっていいんですよ、はい、マジで、はいはいはい、そうかもういやだってそこにヒントがあるからねあなたみたいな顧客と出会いたいんですって言ったっていいんですよ<笑>、うんうん、だって全然そうねいやもう本当に理想系なんですと、はいあな,あなたみたいなお客さんで、うん、うちの店をうちの会社を溢れさせたいんです、うん、あなたはどこにいるんですか、うん、あと20人ぐらいどこに行ったら、うん、なるほどでそれでゴルフが趣味なんだっつったらゴルフ場行きゃいいんですよ、うんうんうんうん、同じような人いるかもしれない人、はい、同じ感覚の同じ考え方の同じように好きになってくれる人、はい、もういますよね、はい、そういうそれがナだし、うん、それがカスタマージャーニーだし、はあ、そうかそういう努力をして何か探していったら、はい、既存顧客ってもしかしたら流出しないでしないしいいで新規の流入にもすごい役に立つ、ね、結果的にってことですよね、はい、それが流入になるね似た羽の鳥は集まるんだから似た羽の鳥はどこにいるんですかってお客さんに聞いてるんですよ確かに僕が普通にプロビジョン連れてった時も結局それで値段を聞かれたりシステムを聞かれていいねってなって入りたいってなっていくっていうのは結局この満足度なんですね多分ねその満足度を得た人だからなんか新しいお客さんを勝手に連れてくるだろうしっていうその仕組みがうまく回れば別に PR だとか広告っていうところに意識をいかなくたってその人たちが勝手に宣伝もしてくれたりするっていう動きも出てくると。うん。鶏が先か卵が先かじゃないですけどもうやっぱりこういう業態ってまあね始まっちゃえばずっと動いてるものだからもちろん最初は当たり前ですけど既存顧客いないゼロから始まるわけじゃないですかで企業のノウハウって当然集客のノウハウだからどうやって顧客を集めるかじゃないですかでその時にお客さんにさせるために最初に新規の顧客1人目っていうのがいるわけじゃないですかその時にどんな顧客が理想なのかっていうのを徹底的に考えてキャラ付けして肉付けしてストーリー考えてどこにいるのかっていうのをちゃんと考えて矛盾がないように考え抜いてでその人に対してしっかり貢献できるのを自分から発信して何ができるかっていうのを何を貢献できるのかっていうのを発信し続けてそれが全部合ってればそれは必ず同じような顧客って集まってくるしその貢献が必要なお客さんっていうのは自分が満足したら必ずこれに困ってたんだよねって言って肩こりに困ってる人に完璧に解消してくれるカイロプラスティックの人を見つけたら絶対紹介するじゃないですか人間そういう動きになっていくもんねもう本当にいいものも悪いものもシェアするね今すごいシェアされやすい世の中だし伝え合うっていうところがねだからいいものも悪いものもすごい広まりやすくなってるけど、うん、そもそも大前提としては悪いものの方が広まりやすいんだけどいいものも昔よりもはるかにインターネットとかソーシャルの発達のおかげで広まりやすくなってるから,だから自分がどの貢献どの分野の仕事だったりサービスだったり何でもいいですけど
だったらどんなことに困ってる人にだったらどんな貢献ができるのかをちゃんと明確にして打ち出せればそれはきちんと受け取り手とバランスしてればそれはうまくいくようにできてるし確かにあるわ考えて仕事しなきゃそれを一生懸命ひたすら新規新規新規ってよく狙いもせずに数打ち当たるみたいにやって新規だけ追っかけてるのは焼き畑農業であってなかなかねざるに水注ぎ入れるのと一緒であってそれは定着しないんですよ結果出てくるの長く時間かかりますよねやっぱそれはね多分ねうまくいったとしてもはいそうね確かにね山田久志君あの10分だけ司会してもらっていいよって三十30分やりますからねやるとまたねリピートがそこですよねやっぱねそれやっぱりね、10分っていうのは8分で帰っちゃったらもう次の仕事やっぱ来ないですもんね。来ないですね。やっぱね。わかるわ。それあの、本当に30分やるのがいいサービスの時と悪いサービスの時ですから、ねうん、そうなんですよ。それはなぜなら。巻いてって言ってんでしょ。8分で受けてねえから受けるまでやっただけなんだけど、<笑>結果ね、尺が伸びて迷惑かけるっていうね、それもある。難しい。こっちの仕事の受けるまでやったみたいな、ね。そうそう、結局、こっちの満足だっただけで、うん、あっちはそんなに求めてなかったから、ね、<笑>あるからね,ね。なんとも言えないけど。でもまあそういうトライ、まあね、トライのエラーもそうなんだけど。そうなんか大事ですね。この今で言うと、うん、そのやっぱり何でもかんでもすぐ新規顧客っていうことを探すというよりは、はい、やっぱりもうちょっと見つめ直すという点で言うと、はいね、今の話で言うと既存顧客がよっぽどそれこそコストがあって10分の1で済むし、はい、その努力だってそんなにっていう話だから、はい、ここにもう一回フォーカスしてみるっていうところも次の、ね、展開が見えてくるかもしれない、ね、逆にその既存を満足させられないのに、うん、自分のことを知らない要するに、初めましての、その友達を満足させられないのに、親友、彼女、友達、家族を満足させられないのに、初めましての人にいきなり満足してもらうのって至難の業じゃないですか。そうですよね。はい、全然わかんないやつに、いや、僕ね、結婚式の司会させるとうまいんですよっていきなり言いに行った、ただの当変態ですね、それ。じゃないですかっていう。そうそう<笑>何しに来たってなっちゃう。見込み客なのか、既存顧客なのか、ね,ね、の方が100倍楽なんですよっていうのはそういうことで。うん、言えてますね。いや、そこ行こう、お兄ちゃん。ちょっと俺に結婚式の司会一発やらせてみせんがね、みたいな。<笑>うん、いや、取れるもんなら取ってみろよ、<笑>おかしいでしょ。<笑>うん、ここをみんなもしかしたら勘違いしてるかもしれませんね。うん、なんか、どんどん新しい人に PR 先しなきゃって言ってる人多いと思うから。うん、あの、足元を見つめ直すって別に決してだから後ろ向きな方ではないですよね。ねビジネスっていうことはね、うん。目の前のお客さん幸せにしてれば、うん、それこそ百席のレストラン作りました、カフェ作りました、バー作りました、何でもいいですよ。うん、で別に美容室だろうが、エステだろうが何だっていいですけど、100席に2人しか入りませんでした。98席の空席を泣くか、2人来てくれたお客さんを 200% 感動させて、次4人で帰ってくるようにするかが分かれ目じゃないですか。でも大体の場合、98席の空席に目が行くから、どうしても落ちが,落ちがちだし、なんとかして、外のチラシ巻きに行って98席を埋めに行くもちろん分かりますその気持ちだけど一方その中で来てくれた2人を本当に大事にしてちゃんと満足させたら絶対にもう1回来てくれるしもしくは3人4人5人6人で来てくれるのが商売じゃないですか、ね、だってミュージシャンとかでもそういう話聞きますもんね、はい、客席2人だった時あるとか3人だったら自分たちのメンバーよりも、ねねうん、アイドルだってなんだってそうだけどメンバーよりもお客さんの方が少なかったなんてさらに聞くじゃないですか、うんね、でもそこで手抜くか、はい、そこできっちりアンコールまでやって流出していくよりも流入する数を1人でも増やしていけるか、うんね、流出がゼロだったら1人ずつしか増えなくたって純増1ですからね、うん、そうかそうか、はい100人ずつ減っていくんだったら、ねうん、99人増えたって純増マイナス1ですからねそれをするぐらいだったら、はい、楽
確かに本当にその2人がねライブ見て感動してまた2人4人8人と連れてきてくれたらっていう、はい、そっちのやっぱりビジネスが基本は原点なんですね、はい、そうですわかりました僕の場合リスナーね人数見えないんでねいつもすごいですもんねでも山田さん今リスナー3000万人いるって言われてますもんね<笑>そうでしょ見えないからね、えー、だってパーセンテージで言ったらね、はいまあ 0.1% 調子率取っただけでね、<笑>日本の人口、うん、<笑>なかなか聞いてるはずなんですけどね、ねえーうん、最近はね、0.1 じゃなくて、米っていうマークになってるんで、<笑>あれはよくわかんないですよ,、ね、あのよくわかんないね、えー、もうなんかもう、0.1 以下、ね、そうですよね、もう,もう、まあ、要はもう、多分頑強でももう強制できないっていうことですね、うん、もう、いよいよね。しえーまあ、でも大丈夫です、あのですレシックもあるみたいな大丈夫です、<笑>よくわかんない終わり方になりそうですね、今回、ね。も入れればなんとかラ,ラジオ<笑>聞いてね、うん、ラジオね、皆さんね、うん。はい、ありがとうございました。ラジオ聞いてねって、ポッドキャストで言って、締める。あ、もう僕の中ではラジオもポッドキャストも一,一緒だった、ね、一緒だね。一緒です、うん。音声メディアっていうことですから、ね、そうですね。音声メディアをたこれからも楽しんでね。ねっていう。はい。はい、既存顧客、ありがとうってこと<笑>はい。ありがとうございました。<笑>西村秀信の社長工場、毎週1000万投資と題しまして、情熱を持った起業家へエンジェル投資も行っております。詳細は第7回と第8回の放送をお聞きください。また番組への質問ご意見は社長工場のホームページ CEO-factory.com からお問い合わせください西村さん本日もどうもありがとうございましたありがとうございました、うん